0: Esto es El Arte de Escuchar, un podcast para creativos, freelancers y emprendedores en busca de conversaciones sinceras y consejos prácticos. Me llamo Jorge César, soy director creativo y especialista en diseño de marcas, listo para compartir ideas que te sirvan para alcanzar tus metas. En este episodio nos metemos de lleno al tema para que puedas manejar mejor ese equilibrio entre el trabajo y tu salud mental. En lugar de simplemente decirte que te tomes un descanso o hagas un poco de self-care, te comparto mis propios trucos que uso para lidiar con la ansiedad, el agotamiento y demás. Primero que nada, ¿qué es la salud mental? Es básicamente cómo te sentís emocionalmente y cómo lidias con las cosas de la vida. Desde cómo manejas el estrés hasta cómo te relacionas con los demás. Todo eso forma parte de tu salud mental porque afecta todo en tu vida. Desde cómo te sentís con vos mismo, hasta cómo te desenvolves en el trabajo y en tus relaciones. Cuando tu salud mental está en un buen estado, te sentís más feliz, sos más productivo y podés enfrentar mejor los desafíos que se te presentan. Pero acá está la cosa, la salud mental también tiene un impacto en tu salud física. Resulta que cuando estás bien de la cabeza, también estás mejor físicamente. Es como un combo ganador para una vida más plena y satisfactoria no solo se trata de grandes gestos, sino de pequeñas acciones que podemos incorporar en nuestra rutina diaria para sentirnos mejor con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Con solo el hecho de identificar nuestras emociones y pensamientos, puede ser un gran paso hacia el cuidado de nuestra salud mental. Además de la autoconciencia, es crucial practicar el famoso self-care de manera regular. Y no me refiero a solo a darse un baño de burbujas de vez en cuando, aunque eso también está bien sino a dedicar tiempo a actividades que nos hagan sentir bien y recarguen nuestras energías. Ya sea dar un paseo por el parque, escuchar un buen podcast, leer un buen libro o simplemente disfrutar de una taza de té caliente. La clave está en encontrar algo que nos relaje y nos reconforte. Otra cosa importante es establecer límites saludables. Esto significa aprender a decir que no cuando es necesario y priorizar nuestro bienestar por encima de todo. A veces nos sentimos obligados a aceptar todas las demandas que nos hacen, ya sea en el trabajo, en casa, con la suegra u otras relaciones personales. Aprender a establecer límites claros y respetar nuestras propias necesidades es esencial para mantenernos sanos y felices a largo plazo. Por supuesto, no podemos hablar de cuidado de la salud mental sin mencionar la importancia de mantener relaciones saludables. El apoyo social es fundamental para nuestro bienestar emocional, Así que es importante rodearnos de personas que nos apoyen, nos comprendan y nos hagan sentir valorados. Además, también es importante ser conscientes de cómo nuestras propias acciones afectan a los demás y esforzarnos por construir relaciones basadas en el respeto, la empatía y la comunicación abierta. Ahora, ¿cómo puedes saber si tu trabajo está contribuyendo positivamente a tu salud mental? Es una pregunta muy importante. Presta atención a cómo te sentís en tu trabajo ¿Te levantás todas las mañanas con ganas de ir a trabajar? ¿O sentís que estás arrastrándote fuera de la cama? Tu actitud hacia el trabajo puede ser un buen indicador de cómo te está afectando emocionalmente. ¿Tenés tiempo suficiente para descansar, relajarte y disfrutar de tus hobbies o actividades fuera del trabajo? Sentirse constantemente abrumado por las demandas laborales puede ser un signo de que necesitas ajustar ese equilibrio. Otro aspecto a tener en cuenta es cómo te llevas con tus compañeros o superiores en el trabajo ¿Te sentís valorado y respetado por ellos? ¿Tenés una relación de confianza y comunicación abierta con tu jefe? ¿Pensá en si tienes cierto grado de autonomía y control sobre tu trabajo? ¿Tenés la libertad de tomar decisiones y organizar tu trabajo de la manera que consideres más efectiva? Esto también puede ayudarte a reducir el estrés y la ansiedad. Otro indicador importante es si sentís que estás creciendo y desarrollándote en tu carrera profesional. ¿Tenés oportunidades para aprender nuevas habilidades? ¿Asumir nuevos desafíos y avanzar en tu carrera? Sentirse estancado o sin posibilidades de crecimiento también puede ser frustrante y perjudicial para tu salud mental a largo plazo. ¿Sabes si tu empleador ofrece recursos o programas de bienestar para ayudarte a enfrentar el estrés y las dificultades? Si te encontrás en una situación en la que sentís que el ambiente de trabajo no es saludable para vos, es importante que tomes control de la situación para cuidar tu bienestar mental. Lo primero es intentar hablar con alguien sobre cómo te sentís, ya sea con tu jefe, un compañero de confianza o incluso recursos humanos. Expresar tus preocupaciones puede ser el primer paso para buscar soluciones. Si las cosas no mejoran o sentís que no te escuchan, puedes buscar formas de reducir ese impacto negativo. Esto podría significar establecer límites más estrictos entre el trabajo y tu vida personal o incluso explorar opciones de trabajo alternativa si la situación no mejora. La estabilidad económica también juega un papel muy importante. Es un tema que nos afecta a todos de una u otra manera. Pensemos en cómo nos sentimos cuando estamos en una situación financiera sólida. Sentimos esa sensación de seguridad. Saber que tienes suficiente dinero para cubrir tus gastos básicos, pagar tus deudas y tener un poco guardado para emergencias puede ser un alivio enorme para tu mente. Te da esa sensación de estar en control y listo para enfrentar lo que venga. Pero por otro lado, cuando las cosas no van tan bien económicamente, el estrés puede ser abrumador. Las preocupaciones por la falta de dinero pueden mantenernos despiertos por la noche, preguntándonos cómo vamos a llegar al fin de mes o cómo vamos a pagar esa factura inesperada que llegó. La incertidumbre financiera puede generar ansiedad, depresión e incluso afectar nuestras relaciones personales. Cuando estamos constantemente preocupados por el dinero, puede ser difícil perseguir nuestros sueños, ya sea iniciar un negocio, viajar por el mundo o simplemente tener tiempo para hacer lo que nos gusta. Nos sentimos atrapados en un ciclo de estrés que puede ser difícil de romper. ¿Qué podemos hacer al respecto? En primer lugar, es importante ser consciente de tus finanzas y tener un plan. Crear un presupuesto puede ayudarte a controlar tus gastos. También identificar áreas donde puedes ahorrar y establecer metas financieras realistas. Esto puede implicar buscar un mejor trabajo, buscar oportunidades de ascenso o incluso buscar fuentes adicionales de ingresos. A veces, un pequeño cambio en tus ingresos puede marcar una gran diferencia en tu estabilidad mental y financiera. El burnout creativo es otro gran problema. Afecta a muchas personas, especialmente nosotros que trabajamos en campos creativos, como la redacción, el diseño, la música, producción y demás. Básicamente, es cuando te sentís totalmente agotado y desmotivado en relación a tu creatividad. Imagínate esto, solías estar súper emocionado por tus proyectos creativos. Te encantaba ponerte manos a la obra y dejarte llevar por tu imaginación. Pero últimamente, cada vez que intentas crear algo, te encuentras bloqueado, sin inspiración y con una sensación de vacío. Eso es el burnout creativo en acción. Puede manifestarse de diferentes maneras puede ser como una especie de bloqueo mental, donde simplemente no puedes generar ideas nuevas o avanzar en tus proyectos. Otras veces puede ser más emocional, con sentimientos de frustración, desánimo y falta de confianza en tu capacidad creativa. Entonces, ¿qué causa el burnout? Casi siempre empieza como resultado de trabajar demasiado duro, durante demasiado tiempo sin tomarte un descanso. Otras veces, Puede ser causado por un ambiente de trabajo estresante o por presiones externas para producir constantemente resultados creativos. El burnout también puede estar relacionado con el perfeccionismo. Cuando te obsesionas con hacer que cada proyecto sea perfecto, puedes terminar agotándote y perdiendo la pasión por lo que haces. También puede haber un factor de comparación con otros creativos, lo cual puede generarte ansiedad y autoexigencia. Entonces, ¿cómo podemos superarlo? Igual que en los ejemplos anteriores, no hay una solución para todos, pero hay algunas cosas que puedes probar. Comenzar por tomarte tiempo para poder descansar y recargar tus energías. La mayoría de veces, todo lo que necesitas es un poco de distancia de tus proyectos para volver a encontrar tu pasión y creatividad. Explorar nuevas formas de expresión creativa también es muy bueno, como tomar un curso que esté fuera de tu entorno laboral o algo que siempre quisiste probar. Con el simple hecho de cambiar de enfoque y probar algo nuevo, puede ayudarte a superar el bloqueo creativo y recuperar tu inspiración. Algo que me afectó mucho a mí, y me imagino que no soy solo en esto, fue trabajar por mucho tiempo desde casa. Sí, la gente te dice que trabajar desde casa puede tener un montón de ventajas, pero también trae muchos desafíos, especialmente cuando se trata de cuidar nuestra salud mental. Cuando trabajas desde casa, es tentador trabajar todo el tiempo, pero eso puede llevarte de regreso al burnout y al desgaste emocional. Así que trata de levantarte a la misma hora todos los días, vestirte como que si vas a la oficina, aunque sea con ropa cómoda y seguir un horario de trabajo consistente. Esto puede ayudarte a mantener un sentido de normalidad y estructura en tu día a día. Tener un lugar específico donde puedes concentrarte y trabajar sin distracciones puede ayudarte a mantener la productividad y separar tu vida laboral de tu vida personal. No subestimes el poder de las pausas cortas. Tómate unos minutos cada hora para levantarte, estirarte y descansar la mente. Esto puede ayudarte a mantener la concentración y prevenir el agotamiento. Por mucho que cueste, hace un esfuerzo por mantener el contacto con amigos y familiares, ya sea a través de una llamada, mensajes de texto o redes sociales. Sentirte conectado con los demás puede ayudarte a sentirte menos aislado y mejorar tu bienestar emocional. Y por último, pero no menos importante, no tengas miedo de pedir ayuda si la ocupas. Si hoy estás luchando con tu salud mental o algo que tenga relación, no estás solo. Habla con un amigo de confianza, un familiar o un profesional de la salud mental. Pedir ayuda es un signo de fortaleza, no de debilidad. ¿Qué te pareció el episodio de hoy? Si te ayudó, compartíselo a alguien más. A mí me ayudó muchísimo. Aquí se trata de ser sinceros. Este podcast me ha ayudado a tomar un break de la rutina, a reflexionar sobre cómo estuvo mi día y a valorar lo que realmente es importante en la vida. En mi caso, aunque a veces se me olvida, trato de mantener bien claro cuáles son mis prioridades de vida. Sé que tengo que comer para estar vivo, Dormir bien para poder rendir en mi trabajo, asegurarme de que mi esposa esté feliz y mantener a mi perro bien bañado, cueste lo que cueste. Encontrar el balance perfecto para cuidar nuestra salud mental no es cosa fácil, más cuando se trata de poner en la balanza todo aquello que te gusta y no es prioridad. Pero algo que he aprendido es que todo lo que llega fácil a tu vida, de la misma manera se va. Y bueno, les dejé una pregunta en el Q&A de Spotify. Y como siempre, ya saben que cualquier cosa, estoy en la orden. Y así llegamos al final de este episodio. Gracias por sintonizar el arte de escuchar, ya sea si estás en la oficina, en el tráfico o desde casa. Nos llena de mucha alegría saber que estás presente. Hasta la próxima.